0: Welkom bij de podcast Pionieren in de polder. Ik ben Anneke van Bergen en Henegouwen. En samen met de Leidse historicus Cor Smit mixen wij bijzondere verhalen over pioniers van vroeger en van nu. Een pionier uit de Nederlandse jazz, Bart Wiertz, zoekt met ons mee. We zitten aan tafel met Paul Vulto. Paul, welkom. Je bent uh, CEO van uh, Mimetas. En uh, jij hebt ook een uh, mooie plek hier in het uh, nieuwe gebouw van uh, Biopartner. Uh, wat doet Mimetas?
1: Ja, nou, allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om hier te zijn en hier aan mee te werken. Ja, wat doet Mimetas? Mimetas die ontwikkelt uh, organs on a chip. En dat zijn uh, eigenlijk, uh, we, we, we proberen organen na te bootsen op miniatuurschaal in microfluidische chips.
0: Maar dat klinkt echt als tovenarij. Leg uit, hoe werkt dat?
1: Uh, nou, in principe start je met... Uh, met celkweek, hè? mensen kweken cellen al honderd jaar ongeveer. Dat doen ze in de klassieke petri schaaltjes. Uh, en dat is eigenlijk een enorme oversimplificering van ja, uh, wat die cellen normaal gesproken in het, in het lichaam doen. Dat is, ze zijn compleet uit hun context gehaald. Uh, wat wij doen, uh, we maken chipjes, microfluidische chipjes. Dat zijn eigenlijk miniatuurkanaaltjes uh, die we etsen in stukjes glas waar we dan die cellen ingroeien... waar we dan vervolgens een bloedstroompje doorheen kunnen sturen... waarin we meerdere cellen met elkaar laten communiceren. Dus bijvoorbeeld niet alleen uh, uh, het epitheliale weefsel... of zo, wat hè, grens, grensvlak weefsel, zoals de huid of darm... of dat soort zaken, maar ook bindweefsel, bloedvatstructuur... immuunsysteemelementen, zodat je echt uh, tot een, een functionerend stukje weefsel komt. Ja, dat is uh, waanzinnig natuurlijk.
2: En... Um... Daarvan, voor wie maak je dat dan eigenlijk?
1: Nou, we doen dit uh, met name uh, voor de farmaceutische industrie. Hè? Die moeten natuurlijk uh, betere medicijnen ontwikkelen. Maar ook medicijnen ontwikkelen voor ziektes waar we tot nu toe nog helemaal geen oplossing voor hebben. Uh, en uh, wat, je, wat je dan snel realiseert is van ja jongens, hè, stel je voor je neemt een complexe ziekte. Ziekte van kroon, kanker... Uh, Hè? Dat zijn ziektes waar we echt de afgelopen 30 jaar, miljarden en miljarden in onderzoek. geen goede uh, uh, geneesmiddelen voor ontwikkeld hebben. Nou, waar zit nou de crux? Waarom lukt dat nou niet? Hè? Want er is heel veel kennis natuurlijk al hè, vanuit de kliniek. Uh, maar ja, wat wij dan vinden is van, jongens. op het moment dat je al die kennis dan vervolgens een stap maakt naar. cellen in een petrischaaltje, schaaltje naar een, uh, een muismodel, wat helemaal niks meer te maken heeft met de daadwerkelijke patiënt. Ja dan ben je dus verkeerde medicijnen aan het ontwikkelen. Ik zeg altijd maar, uh, verkeerde model betekent verkeerde medicijn. Dus je moet zorgen dat op het moment dat je met die medicijnontwikkeling begint, dat je dan met modellen gaat werken die ook daadwerkelijk relevant zijn voor wat er in die patiënt gebeurt. Nou, dat is precies uh, waar wij werken.
0: Wat is, wat is nou de drijfveer? Wat was je drijfveer om hiermee te beginnen?
1: Uh, ja, mijn drijfveer. Uh, uh, ik ben zelf ingenieur van de achtergrond. Uh, ik heb elektrotechniek gestudeerd, uh, maar ik was altijd aangetrokken uh, tot de biologie. Biologie is toch echt een van de. ja, hoe noem je dat? De front, frontiers van onze tijd. Hè? De, waar. waar waar echt de grote vooruitgang geboekt wordt in deze jaren. Ik zeg altijd maar een beetje zo, weet je, al de honderd jaar geleden waren het de Einsteins van deze wereld die allerlei zaken van de kwantummechanica uit het pluizen waren. En als je dat nou extrapoleert op onze tijd, dan gebeurt het gewoon in de biologie. Daar is waar de grote ontdekkingen van onze tijd gedaan worden. Vond ik ontzettend fascinerend. Uh, hoe werken die cellulaire processen? Hoe werken die weefsels? Uh, en daar heb ik me eigenlijk gewoon een uh, soort van autodidact uh, steeds verder in, uh, in ingegraven. En uh, daarvan is het, uh, het hoogtepunt uh, natuurlijk uh, wat Mimetas nu vandaag de dag gaan doen is. En dat is daadwerkelijk een, een verschil maken voor, voor ziektes. En als je dan zegt van joh, welke ziekte dan uh, ligt dat het na, meest na aan je hart? Ja, dat, dat dat is, dat, is eigenlijk, dat is in die zin moeilijk te zeggen... omdat al die ziektes waar we aan werken... en vaak gestuurd vanuit de farmaceutische industrie natuurlijk... met waar zij mee bezig zijn... en waar, waar zij denken dat wij het beste behulpzaam kunnen zijn... zijn allemaal stuk voor stuk verschrikkelijke ziektes. En daar zijn al stuk voor stuk... Uh, uh, hele verschrikkelijke voorbeelden van te vinden... van mensen in je omgeving soms... die daaraan lijden. Uh, dus ik, ik zou bijna willen zeggen... Uh, in den brede ben ik gemotiveerd, uh, als ik, ik zeg soms ook wel eens een keer, van, joh, als ik uh, straks 75 ben en ik uh, heb ergens voor een van die uh, patiëntengroepen een verschil kunnen maken, dan ben ik trots op wat ik bereikt heb in dit leven.
2: En, en, en langs welke weg heb je het bereikt? Hoe ben je nou begonnen? Je, je komt uit een hele andere branche, dus je hebt je dingen eigen moeten maken, je hebt een, uh, een, een bedrijf oprichten. Wat komt daarvoor kijken? Wat heb je daar voor
1: stappen voor moeten zetten? Ja, ik denk, uh, ik denk dat je wel echt uh, determined moet zijn, om een goed Engels woord te gebruiken. Uh, ik ben zelf eigenlijk tijdens mijn studie, na mijn studie ben ik naar Italië gegaan, heb ik bij een start-up bedrijf gewerkt. Vervolgens ben ik gaan promoveren in Duitsland. En dat was zo'n groot EU-project waar ook weer start-ups bij zaten. En tegen het eind van je studie, uh, van, je, van je promotie, heb je dan uh, het idee van, joh, wat ga ik nou eigenlijk doen met de rest van mijn leven? Uh, en dan, uh, dan kun je naar allerlei grote multinationals en dat soort zaken, grote universiteiten toe. Maar ondertussen, waar word je nou echt warm van? Nou ja, waar, waar ik echt warm van werd, was van ja, een eigen bedrijf opzetten. Hè? Die, die ondernemers uh, iets creëren wat er nog niet is. Uh, eigen baas zijn. Nou, dat was op dat moment begon het wel heel duidelijk te worden dat dat mijn carrièrepad zou gaan worden. En dat heeft nog even een tijdje op zich laten wachten. Ik heb nog anderhalf jaar rondgezworven, strategy consulting-achtige dingetjes gedaan en dergelijke. Tot ik dat helemaal zat was. En toen kwam ik mijn huidige zakenpartner tegen, Jos Joren. Um, die is uh, samen met mij CEO van Mimetas. Uh, en uh, we hebben een avondje uh, door zitten zakken in een, uh, in een Japans restaurant met, uh, met vrij veel sake. En ik kan me herinneren dat ik terug ben gereden met het boemeltje van Rotterdam naar, uh, naar Den Haag. En ik heb uh, compleet dronken, heb ik Thomas Hanke mij van de Universiteit Leiden opgebeld. En gezegd van Thomas, we gaan samen een bedrijf oprichten. Ik ga voor jou uh, werken als postdoc. En dan gaan de komende jaren gaan we werken aan, uh, aan een bedrijf. En dat is vervolgens zo gebeurd. Uh, dus dat, uh, dat was echt uh, de, het keerpunt, moet ik maar zeggen.
0: is snel gegaan. Jullie zijn eigenlijk geen start-up meer, maar meer een scale-up. Is dat heel snel gegaan of is het vanaf een bepaald moment ineens heel hard gegroeid?
1: Het is eigenlijk altijd wel snel gegaan met meta's. Voor mijn gevoel in ieder geval. In ieder geval zo snel als ik het zelf kon bolwerken, kon bevatten... Ik denk dat de grootste boost in groei is gekomen naar de Serie B financiering. Dat was in 2018. He, toen hebben we 20 miljoen dollar aan investeringskapitaal opgehaald. En daarmee konden we echt uh, die volgende stap zetten. He, dus dat is ook misschien meteen een antwoord op je vraag van joh, wat, wat is nou echt belangrijk? Ja, uiteindelijk is bepaald financiering gewoon heel veel voor hoe snel je kan gaan. En natuurlijk moet je ook een goed plan hebben en goede ideeën. Je moet de juiste kant op bewegen. Maar ik zou zeggen... Uh, uh, Klantsucces, dus dat klanten bereid zijn uh, to put their money where their mouth is. Hè, om echt uh, te betalen voor wat jij levert. Uh, en aan de andere kant... Uh, investeerders, dat die bereid zijn om, uh, om in jouw bedrijf te investeren en ook voor een, een waardering die het mogelijk maakt, hè, een financiële waardering die het mogelijk maakt om daarna ook nog een keer een serie B te doen en een serie C, dus dat het ook nog allemaal enigszins met elkaar klopt en dat je ook daardoor competitief blijft wereldwijd, niet alleen binnen Nederland, maar ook met onze Amerikaanse vrienden, waar natuurlijk, uh, ja, waar natuurlijk altijd stevig vechten is vanuit Europa... Om, om ook maar in de buurt te komen... van de waarderingen die in de Verenigde Staten... Uh, en, en de bedragen die daar betaald worden. Nou, dat moet allemaal kloppen. En dan kun je gewoon hard gaan.
0: En moet je dan vooral zelf de boer op? Of zijn er partijen die daar daarbij uh, helpen?
1: Nee, dat moet je echt zelf doen. Zelf doen? Ja, dat, ja, uh, ja. Er zullen vast partijen zijn die daarbij, uh, die daarbij helpen. Maar je moet, jij bent zelf de eigenaar van je verhaal... Je moet echt dat verhaal goed kunnen vertellen en ook door kunnen trekken naar de toekomst toe. Want het verhaal is natuurlijk wat je vandaag bent, maar de kunst is om het verhaal te vertellen wat je over vijf jaar bent. En dat moet een interessante pad zijn voor toekomstige financiers. Wel, je hebt het over organs on a
2: chip, uh, orgaantjes op een chipje. Wat betekent dat? Wat is dat? Uh, wat voor consequenties heeft dat, wat voor impact heeft dat op, het, op onderzoek? Want ik neem aan dat het daar vooral op gaat.
1: Ja, absoluut. Uh, wij groeien dus miniatuurorgaantjes in, uh, in microfluidische chipjes. Dus hele kleine kanaaltjes. Dat doen we op basis van uh, kweken van menselijke cellen. En daarmee is het een veel beter alternatief dan, uh, dan bijvoorbeeld proefdieren. Omdat proefdieren is een heel ander soort. Hè? Uh, dus als je dan een ziekte hebt die in een mens uh, zich manifesteert... wil dat helemaal niet zeggen dat dat in een, in een muismodel bijvoorbeeld hetzelfde uh, gaat. Dus die... Miniatuurorgaantjes die zijn eigenlijk een veel beter model... voor zo'n uh, humane ziekte. En daarbij heb je aan de ene kant uh, een veel grotere kans... Uh, dat je een goed geneesmiddel ontwikkelt tegen die ziekte. En aan de andere kant vervang je ook voor een groot deel uh, die dierproeven. Dat is
2: natuurlijk een heel mooi bijeffect van uh, diervriendelijkheid. Nou, we zet, zitten hier in een gebouw... Wat, uh, 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 circulair en biodiversiteit uh, uh, uitstraalt. Dus dat zit uh, jullie wel natuurlijk wel
1: gegoten. Ja, absoluut. Ja, het heeft van meerdere kanten maatschappelijke relevantie. Uh, ook inderdaad het, uh, het vervangen uh, van dierproeven of het verminderen van dierproeven, moet ik zeggen. Uh, maar het belangrijkste blijft voor ons toch wel uh, dat we een verschil kunnen maken in de levens van de patiënten. Ja, ja,
2: En je kan op een veel efficiëntere manier, als ik het samen mag vatten, onderzoek doen naar het effect van bepaalde middelen op uh, bepaalde organen, op specifieke mensen.
1: Ja, je gaat, uh, je gaat medicijnen vinden uh, tegen ziektes die je anders niet had gevonden. En dat is heel belangrijk, want er zijn nog zo ongelooflijk veel ziektes die we nog niet hebben opgelost. Wanneer kreeg je
2: nou eigenlijk het gevoel uh, dat het een succes zou worden? Ik denk dat een eerste klant daarvoor wel een sleutelmoment is.
1: Ja, absoluut. Ja, het belang van een launching customer, een eerste klant, valt niet te onderschatten. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. En voor ons was die klant was Galapagos, hier op het Bioscience Park. Die waren onze eerste klant... Dat was nog voordat we überhaupt financieringskapitaal hadden opgehaald. Dus we hadden nog helemaal niks. We hadden nog uh, ik geloof 50.000 euro aan, uh, aan subsidie. Dat was het. Uh, we hadden al één werknemer in dienst. Uh, we hadden het bedrijf al opgericht. Ik wilde heel graag uh, onze huidige uh, directeur voor uh, R&D-directeur aan, aanstellen. Ik wist dat ze fantastisch was, Henriette Lans, maar ik kon haar niet betalen. En uh, ik wist ook dat ze weg zou gaan. Uh, er liep volgens mij uh, aanbiedingen om bij Harvard uh, te, gaan, uh, te gaan werken. Uh, en dus ik, stel, ik zat echt op hete kolen van joh, ik heb dat geld nodig, ik heb dat geld nodig. En uh, nou, op, uh, ik geloof dat we half november hebben we de knoop doorgehakt... We gaan, je, we gaan je in dienst nemen, maar we hadden het geld nog helemaal niet. En op 1 december tekenden we het contract met Galapagos. Dus dat was, uh, was ja, spitsroede lopen, maar het heeft goed uitgepakt, want ze werkt nog steeds bij ons en daar ben ik heel erg blij mee. Dus dat... En tegelijkertijd hadden we een fantastische klant. Hè? Uh, natuurlijk uh, een van de parels van het biosciencepark hier, uh, uh, Galapagos. En uh, ja, uh, een van de... de... De trekkers daar bij dat bedrijf, André Hoekema, die is later ook bij ons toegetreden tot onze Raad van Commissarissen. Dus die heeft ons eigenlijk al die jaren door een heel warm hart toegedragen. Wat dat betreft
2: zie ik ook in jullie Raad van Commissarissen... wel een poging om ervaring te bundelen. Hè? Want... Afgezien van André Hoekema, zien we daar ook Herbert Heineker rondlopen, die toch een van de pioniers is. Heb je nou wat aan de ervaring van zo'n hele vroege pionier?
1: Ja, absoluut. Hurp uh, is, uh, is een voorbeeld uh, en ook een, heeft ook nog steeds een enorm enthousiasme. Uh, toen wij in 2000, uh, volgens mij was het 2013, uh, met Herb zaten in Hotel Des Indes. Uh, gingen we, uh, ontmoeten we elkaar dan, koffie drinken. Vertelden we onze plannen, hoe we meters wilden gaan oprichten. Want dat bestond toen nog niet. Toen zei uh, Herb van, uh, ja jongens, ik vind het hartstikke leuk wat jullie aan het doen zijn. En uh, dat zijn niet alleen mijn woorden, maar ik ga ook... Uh, I, I will put my money where my mouth is, zoals ze dat in Amerika zeggen. Ik ga wat in jullie investeren en ik wil jullie voorzitter van de board worden. Nou, dat heeft hij dus gedaan en hij heeft ons begeleid ook uh, in, die eerste, in die eerste fases naar, uh, naar de, de Serie A financiering toe. Hij had ook goede connecties bij Galapagos, wat natuurlijk zeker geholpen heeft ook bij het uh, binnenhalen van onze eerste klant. Uh, en hij is tot op de dag van vandaag uh, een van onze meest fanatieke commissarissen, uh, wat dat betreft... Uh, uh, zou je niet, uh, zou je niet uh, zeggen dat hij uh, ook de, uh, de oudste is van het stel. Uh, dus uh, ja, hij is nog steeds ontzettend bevlogen en betrokken. En het, het mooie is, ik, ik heb uh, eerder verteld, joh, waar, wil je nou, hè, waar ben je nou trots op als je straks 75 jaar bent? Uh, ja, Kijk, hij heeft natuurlijk uh, meegewerkt in het verleden aan het, uh, aan het maken van humane insuline. He, uh, wat een enorme verbetering is geweest voor diabetespatiënten. Nou, daar kan hij op boog op dat soort... dat verschil heeft hij kunnen maken. Uh, en dat, daar is hij mee doorgegaan. Zijn hele carrière door wilde hij dat verschil maken. En daarom is hij ook betrokken bij al die innovatieve start-ups. En ben ik trots dat hij zich ook heeft willen verbinden aan Metas.
2: Dat is een stukje inspiratie, maar
1: ook overdracht van ervaring, kennis... Ja, absoluut. Hurp is met name strategisch erg betrokken. Hij is extreem enthousiast op de, uh, op, de, op, de op de op de op de inhoud, hè? op de research. Uh, dus hij is daarmee ook een een, een een versterker naar de rest van de boord hoewel die natuurlijk toch vaak een, een financiële achtergrond hebben, hè? Uh, en als Hurp kan dan inschatten wat de waarde is van een bepaalde ontwikkeling. Dus we kunnen ontzettend trots vertellen over wat we biologisch in het lab allemaal niet bereikt hebben. Maar ja, hoe, hoe schat je dat in als boord? Nou, dan zit Hurp daar en die vertelt dat. Die legt dat dan eventjes uit. Van jongens, dit is zo ongelooflijk belangrijk. En dan moeten we dit en dat mee doen. En hij ziet ook altijd mogelijkheden om hier ervoor te zorgen dat we daar goede, goede business mee kunnen doen. Dus wat dat betreft, Hurp uh, heeft een ontzettend uh, leuke functie. Overdragen van ervaring. Jij bent ondertussen een ervaren ondernemer
2: hier, zo, hè? want je bent geen start-up meer. Heb jij nou tips voor startende ondernemers, mensen die een bedrijfje willen beginnen in, zeg maar, in die sfeer van life science en health, biotechnologie, et cetera?
1: Ja, ik denk dat het moeilijk is om uh, um een soort van generieke tip te geven. Hè? Iedere, iedere businesspropositie heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen. Uh, ik heb wel uh, een tip voor mensen die nog willen gaan starten of dat overwegen. Hè? Uh, ik denk zelf dat waar wij Nederlanders uh, alert op moeten zijn... is uh, dat, we, dat we niet, uh, niet te veel denken van... joh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Want daar ga je het niet mee redden. Je moet wel echt vol overtuiging geloven in, in je eigen propositie en wat je, wat je ermee kan bereiken. Want als je dat, niet, dat is een voorwaarde voor succes. Als je dat niet doet, uh, dan, dan lukt het niet. Dus ik zeg altijd tegen studenten uh, die uh, ondernemerschap bijvoorbeeld studeren: zeg ik joh, je moet de moed hebben uh, om, uh, om, je, om in jezelf te geloven en in je propositie te geloven. Dat dat vergt moed. Hè? Uh, uh, 20.000 verschillende manieren reflecteren om te kijken, van joh, er zit ook nog een schaduwzijde aan, dit komt misschien nog helemaal niet, dat, dat zul je altijd hebben. Maar als je, niet, als je er niet zelf 100% in gelooft, gaat het gewoon niet gebeuren. Dan gaan die jongens in Cambridge en in Silicon Valley, die ga je aan alle kanten voorbij. En dat is niet nodig, want de kennis en kunde die je hier ziet, is minstens zo goed. Maar je moet wel uh, de ballen hebben om het te doen en er echt voor te gaan staan.
0: Oké, okay, nu even iets heel anders. Alhoewel, we hebben het over pioniers. Uh, niet alleen in de wetenschap, maar ook over pioniers in de jazz natuurlijk. Doordat wij uh, Bart Wierts gevraagd hebben om muziek uh, te maken. Um, jij bent ook muzikant. Wat heb jij met, uh, met, met muziek?
1: Ja, absoluut. Ja, Ik, uh, ik speel trompet in een, uh, in een big band in Den Haag. En uh, nou, dat doe ik met heel veel plezier. Ik uh, ook op. Uh, dus uh, dat, dat is ontzettend mooi en het is, uh, het is echt eventjes uh, soms zit je zo in je tunnel van je, van je carrière en, uh, en, en ook de, de issues die daar op dat moment zouden kunnen spelen dat het zo goed is om dan op dinsdagavond even alles van je af te zetten en eens even helemaal uh, in, in zo'n uh, fantastisch stuk van Count Basie of zo te duiken en dan met twintig man uh, ja, het dak van het gebouw te blazen heerlijk
2: Count Basie, dat is uh, hele oude uh, jazz. Maar hou je, je ook met moderne muziek bezig? Uh...
1: Ja, absoluut. Ja, joh, we doen ook uh, ontzettend we doen ook populaire stukken. Uh, we hebben pas uh, hebben we een, uh, een video opgenomen van uh, Radar Love, van The Golden Earring. Ook ter ere van, uh, uh, van het afscheid van de band. Hè, de gitarist lijkt natuurlijk uh, aan, de, aan de verschrikkelijke spierziekte ALS. Iets waar we bij B Meters ook uh, mee bezig zijn. Uh, en die band is daarom moeten stoppen. Nou, op uh, wat was het? Geloof ik, 14. Uh 14 maart, me maar niet vergis, uh, we een was er een groot eerbetoon... en wij hadden een video opgenomen van, uh, van Radar Lava... bij de zangeres op een grote Harley Davidson... over het industrieterrein in, uh, in Den Haag gereden. En dat, uh, nou, die video is een groot succes geworden. Het dus, geloof ik, iets van 12.000 13.000 keer bekeken. Dus dat was ontzettend leuk om te doen.
0: Je bent hier uh, nog niet zo heel erg lang geleden uh, ingetrokken. En dat kan ook niet anders, want het, uh, het gebouw staat nog niet zo lang. Um, heb jij nu al een beeld uh, van waar het bedrijf over, uh, laten we zeggen, 10, 15 jaar staat? Of...
1: Ja, ik, ik denk, uh, uh, beeld, het beeld, het is meer van waar wil je zijn? Hè? Uh, wat, is, wat is mijn wens? Uh, waar gaan we aan werken? En uh, ja, hè, ik denk dat Mimetas, die, uh, die, die ondergaat op het moment een, een transitie. We waren erg faciliterend de afgelopen jaren. We deden, we deden wat de farmaceutische industrie van ons vroeg. En ik zou heel graag zien... en daar werken we ook gewoon aan... dat we veel meer gaan bepalen... Uh, waar het naartoe moet... met die medicijnontwikkeling. We, we, we ontwikkelen medicijnen... op een manier die niemand anders kan... namelijk op modellen die zo ongelooflijk uh, relevant zijn... voor de specifieke ziekte... dat je daar ook medicijnen gaat vinden... die op een andere manier niet gevonden gaan worden. Nou, Dat willen we veel meer gaan sturen vanuit Mimetas. Dat wil dus zeggen dat we vijf, tien programma's... gaan optuigen binnen Mimetas... Uh, die we natuurlijk ook weer met farmaceutische bedrijven samen gaan doen. Maar waar wij veel meer de route bepalen als Mimeta's zijn. En ik hoop dan ook dat we over vijf jaar nog steeds een onafhankelijk bedrijf zijn. Maar wel mooi beursgenoteerd. En wellicht een groot voorbeeld nemen aan onze collega's hier aan de overkant van de straat. en Dat we wel die onafhankelijkheid kunnen bewaren. En dat we, dat we dan ook echt gewoon de uh, de, ...de partij zijn die, uh, waar de, de innovatieve geneesmiddelen vandaan gaan komen. En uh, huur je dan nog steeds ruimte bij biopartner... ...of uh, heb je dan een eigen gebouw neergezet hier op het Bioscience Park? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, op dit moment nog even aan het bekomen ben van de, uh, van de schoonheid van dit pand. Uh, het, we vinden het echt fantastisch. Uh, de collega's lopen met een enorme smile op hun gezicht, uh, lopen ze op dit moment uh, door de gangen. Uh, het heeft zo'n schitterend mooie uitstraling. Ik, vanochtend dacht ik ook weer toen ik hier het uh, terrein opreed, dit pand springt er echt uit. Uh, het is echt anders, het is geen muf uh, kantoorpand. Uh, het, het, ziet, het ziet er ontzettend mooi uit. We hebben daar nu een groot deel van het, we zijn denk ik de grootste huurder, een derde van het pand huren we hier ruim. Dus ja, mijn plan was eigenlijk om tegen die tijd even met Thijs op het op een akkoordje te gooien dat we het hele pand dan overnemen.
0: U luisterde naar Pionieren in de polder. Mogelijk gemaakt door Biopartner en geproduceerd door Suzanne Hansen.
2: Presentatie Anneke van Bergen en Henegouwen en Koor Smit. Techniek Erik Koen Versteeg. En de muziek is van Bart Weerts.
0: Dank voor het luisteren.